0: Esse episódio do Mundo Agro Podcast chega até você com o apoio da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com o Vinícius Menegás. O Vinícius é engenheiro agrônomo e possui mestrado em tecnologia de sementes pela UFPEL. Ele desenvolveu sua carreira na indústria de produção de sementes de soja de alta qualidade, uma história de sucesso de um cara apaixonado por sementes. Nesse bate-papo, o Vinícius nos fala sobre a importância do profissional atuante na cadeia de produção de sementes e também dos avanços tecnológicos que mudaram o perfil do setor sementeiro no Brasil nos últimos anos. Bem, você já percebeu que o papo de hoje é de alto nível, então vamos logo chamar o Vinícius para conhecer essa história de sucesso. Muito bem, e hoje aqui no Mundo Agro Podcast eu tô trazendo um cara que fazia tempo, já tinha ouvido falar dele, tive a oportunidade de assistir uma super palestra dele lá no Congresso Brasileiro de Sementes. Nessa palestra ele falou sobre a importância do profissional de sementes e os desafios do futuro. E é o que a gente fala bastante quando conversa de sementes, né? Não adianta você ter bons equipamentos, boas técnicas se você não tiver um bom profissional de mercado. Nós estamos aqui hoje com Vinícius Menegás. Vinícius! Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Mundo Agro
1: Podcast. Fala Rogério Coimbra, que satisfação. Eu que já sou aqui um, um ouvinte do Agro Podcast, já escutei muitas, muitos podcasts aqui e para mim sempre foi um, um local de muito conhecimento e para mim é uma grande honra. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar falando para o público aí hoje.
0: Ah, eu que agradeço. Eu sei da sua correria, nós estamos gravando aqui em Pleno período de entrega, né Vinícius? Nós estamos aí naquela fase que é aquela loucura gostosa, entrega, corre para lá, corre para cá, espera chover e você arranjou um tempinho para bater um papo com a gente, mas é, o legal do Mundo Agro Podcast é isso, a gente conseguir gravar e colocar ó, no ar temas ligados ao que está acontecendo no momento, né? Quando está plantando, falar de plantio, quando está tratando, falar de tratamento, quando está colhendo, falar de colheita, beneficiando e assim por diante. E Vinícius, você tem uma história muito bacana ligada a sementes, como eu comentava com você um pouquinho antes da gente começar a gravar, eu já conheci a sua história de alguns amigos que nós temos em comum e eu fiquei muito surpreso quando eu vi lá na lista das palestras do congresso o seu nome e fiquei na expectativa. E não sei se você viu, mas eu tava na primeira fileira lá, assistindo <risos> a, a sua palestra, que foi, assim, brilhante, de forma muito clara e muito objetiva, mostrando o que é o mercado de sementes, quais são as oportunidades, o que que a gente precisa ter em termos de tecnologia, como utilizar essa tecnologia e o que que tá sendo demandado. Nós vamos falar sobre esse tema daí pra frente, mas antes de começar, como é de praxe aqui, eu... Além de agradecer, gostaria de pedir para você contar um pouquinho a sua história. Quando que você foi picado por essa mosquinha da semente aí que... Vicia a gente de um jeito que a gente dorme pensando em semente, acorda pensando em semente. E os amigos falam, você é louco? Você não para de falar nisso? Eu, falo, eu gosto do que eu faço. Então, conta um pouco pra gente essa sua história aí. Quem foram as pessoas que te influenciaram a fazer um trabalho tão bacana que nem você faz hoje?
1: Bom, é, Rogério, essa mosquinha da semente, esse mosquitinho da semente, realmente ele, ele é forte, né? Ele, quando ele pica a gente aí, olha, infecta de tal maneira que você não consegue mais sair de forma alguma. E é muito apaixonante, né? Tudo que eu falei lá no dia do evento, do congresso, foi de muito amor e carinho por esse setor de sementes, que eu sei que você também é super apaixonado. Nós nos identificamos muito e temos muita sinergia, porque respiramos sementes, assim, quem trabalha com sementes sabe o quanto é apaixonante. Né? Tem os desafios do embarque, né? Tem os desafios da colheita. Mas para nós que somos apaixonados por esse negócio, esses desafios viram oportunidades e viram motivação diária. Todo dia eu, me, eu acordo cedo e sinto-me muito feliz em saber que hoje é um dia desafiador que de alguma forma a gente vai agregar para algum agricultor, para algum cliente, para algum colega. E isso é o que nos move. Vamos falar um pouquinho da minha história? Eu sou filho de agricultores, meus pais são gaúchos, foram naquela migração buscar oportunidades aí no Brasil todo, meu pai acabou indo, era para ir pra Luiz Eduardo Magalhães, e aí no meio do caminho lá, numa pampinha furou o pneu, ele parou meio que numa cidadezinha lá do Tocantins na época, era, ainda era, era Goiás na época, e aí falaram bem numa cidade chamada de Balsas Maranhão, e aí ele resolveu mudar um pouquinho a rota dele foi para Balsas. Então eu nasci em Balsas, sou balsense. Meu pai morou lá durante quase 37 anos. Mexeu com agricultura lá há muito tempo. Então, eu sou filho de agricultores do sul do Maranhão. E a minha história de, no mundo da semente começou justamente pela essa origem agrícola do meu pai. E aí, na ocasião, eu resolvi fazer uma faculdade de agronomia. Eu comecei ela, o primeiro ano foi lá na Universidade Estadual do Maranhão. E como a gente sabe que existe muita dificuldade ainda no agro, de maneira geral, nas escolas agrícolas, eu resolvi buscar uma escola mais onde tinha esse foco de sementes, onde tinha mais laboratórios, onde tinha mais professores focados nessa área de sementes, eu resolvi fazer uma transferência para a Universidade Federal de Pelotas então foram eu e mais quatro colegas, saímos da Universidade Estadual do Maranhão. Praticamente acabou com o curso, porque eram 10 alunos. O curso. Saiu 40%. É, não, eu e mais quatro saiu 50%. Da, da... 50%, você e mais quatro. É, aí fomos pra Universidade Federal de Pelotas. E lá eu comecei a agronomia. E já num primeiro momento eu sabia da fama da Universidade Federal de Pelotas em relação às sementes. Mas eu ainda não estava bem decidido ser a sementes, o que, que era. Então eu saí meio que buscando. Naqueles corredores da FAEN, não sei se você conhece lá, mas são aqueles corredores largos, frios, pelas velocidade muito fria e úmida. Eu saí à procura de oportunidade de estágio, né? Batendo porta em porta lá. E um certo dia eu bati numa porta lá, não vou falar o nome do professor aqui, mas o professor me fez uma pergunta assim, ó. Isso era na, no corredor das sementes. Ele me perguntou assim: Menino, você entrou aqui porque você quer sementes ou porque a porta estava aberta? E, sa... <risos> <risos> e sabe aquele. Aquele aluno que veio lá do Maranhão meio perdido ainda, cara, fui, fui honesto. Falei, cara, professora, a porta está aberta, eu entrei porque eu estou procurando oportunidade. E a resposta foi essa. Ó, então é o seguinte, aqui não é o teu lugar, não. Se você não veio com foco em sementes, aqui não é o teu lugar. Foi a primeira fechada de porta que eu tive na minha vida, na área de sementes. E nesse mesmo dia, olha só como é que é o destino, Rogério. Nesse mesmo dia... 30 metros pra frente era o laboratório de sementes. Eu fui lá, não desisti, meio que quase querendo chorar, assim. Fui lá no laboratório, tava lá uma turma cheia de jaleco lá, mais uma correria. E eu fiquei naquele cantinho ali olhando, mas não é possível que ninguém quer ajuda aí. Daqui a pouco passa o Jonas, não sei se você conhece o Jonas, da academia, cara. O Jonas passa correndo assim, eu falei, você não quer ajuda? Eu falei, vai, claro, bota o jaleco aí. Já entrou assim, ó. Então foi de uma porta fechada, no mesmo corredor de sementes, pra uma porta aberta, que o Jonas me chamou. E dali eu comecei meu mundo na área de sementes. Foi uma coincidência, assim... É, e até fica é uma dica assim que a gente vai ter muitas portas fechadas ao longo da nossa vida, e basta a gente insistir e, e não desistir né porque se eu tivesse desistido daquele dia ali foi no mesmo dia que eu recebi um não, eu recebi um sim no mundo das sementes, e aí começou a minha história aí na carreira de bolsista CNPq, depois eu fui estagiário da Maria Ângela, André Tilman uma baita professora, fomos campeões pan-americanos junto com o professor Jerry no, no Paraguai e um dos, dos nossos trabalhos que era o CIS, né? era, um, era uma aplicativo para identificação de sementes, junto com a Doris Grote. E daí não parou mais, né? Aí eu comecei nesse mundo das sementes, fui fazer estágio na TMG, junto com o Paulo Afonso, na Fundação Mato Grosso ali. Voltei para fazer o mestrado e aí sim que eu comecei minha carreira profissional mesmo. Terminei minha carreira acadêmica nesse momento aí e pulei para a área profissional numa empresa sementeira aqui do Mato Grosso.
0: Que joia, Vinícius. E o legal de você contar essa história é que como... As histórias de quem trabalha com semente em um determinado momento se cruzam ou tem pontos muito parecidos. né? O Jonas contou para mim aqui no Mundo Agro Podcast que ele estava no ônibus indo para a universidade e conheceu um professor <risos> que convidou ele para trabalhar e você viu ele passando correndo e ele te chamou para trabalhar. E talvez a nossa, né, quando você contou um pouco a história dos seus pais, né, saindo do Rio Grande do Sul, buscando oportunidades em outras regiões, eu quando estava na metade do doutorado, tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos junto com a Agri Show. E um dos lugares que eu fui foi Luiz Eduardo Magalhães, e tinha uma oportunidade grande de emprego lá, e eu estava destinado a ir para lá. Aí minha esposa acabou passando aqui em Sinop, e eu falei: não, eu falei, essa é um 63, isso foi em 2006, né? O meu caso. Eu falei: essa é um 63 aí tem um futuro muito grande, eu conheci até Rondonópolis só, e acabei vindo para cá. Se o destino não fosse esse, talvez a gente se conheceria lá em Luiz Eduardo Magalhães. Mas é, quem sabe? E eu também, viu, Vinícius? Como eu sou de São Paulo, né? quem está nos ouvindo aqui já conhece bem a minha história, eu não tinha muita intimidade com a agricultura, um pouquinho mais com a cultura da cana, em função do meu tio, mas passei algumas vergonhas e fui lá no departamento de agricultura batendo umas portas. E a primeira porta que eu bati, engraçado que esse professor tem um parente aqui em Sinop, vira e mexe, eu encontro ele aqui, um grande professor, né? é o Marcelo Andreotti, e eu bati na porta dele porque eu queria trabalhar com café. Né? Assistia sempre lá no Globo Rural, café, café. E ele falou putz, Rogério, eu já tô lotado de aluno. Mas aqui na frente tem um outro professor que trabalha com sementes, talvez ele possa te aceitar. <risos> o professor João Nakagawa. <risos> né? Escreveu o um livro lá, Sementes, Ciência e Tecnologia. Aí eu bati na porta dele e ele falou, olha, eu tô me aposentando hoje, mas eu vou continuar trabalhando. Isso foi em março de 1998, ele estava se aposentando e até hoje ele trabalha, Vinícius, como voluntário na universidade, até hoje ele tá lá trabalhando da mesma forma e no mesmo lugar, então, e dali para frente, né, a coisa foi fluindo aí, a gente acaba sendo picado e faz aí essa bagunça que a gente faz hoje. Mas muito legal, muito bacana essa história e saber também que você vocês se cruzaram ali o Jonas é um baita amigo teve aqui dando curso esses dias e Vinícius bom você viu né que você chegou lá num corredor de sementes que é o FPL é uma grande é, escola, né? Tem uma tradição aí gigantesca com esses grandes monstros aí que nos ensinam muito na área de sementes. E você depois do mestrado veio direto a área profissional para o mercado de produção de sementes. Poderia também ter seguido aí a carreira acadêmica, mas eu acho hoje uma boa opção aplicar os conhecimentos da graduação, do mestrado, do doutorado na produção. E a produção de sementes tem mudado, você vai falar disso aí pra gente. Como é que foi essa transição? Sair do mestrado e adentrar direto uma empresa voltada à produção de sementes, trabalhando aí com produção de sementes de grandes culturas, né, soja, sorgo. Como é que foi essa transição para você? Quais foram as dificuldades lá que a academia não ensina e aí a área profissional você tem que aprender na marra? Rogério, assim,
1: ó, eu me considero uma pessoa muito abençoada e de extrema sorte, digamos assim. Sempre quando surgiu essas oportunidades, eu de certa forma estava no local certo e na hora certa. Mas eu sempre tive muitos amigos e muitos colegas que, de certa forma, contribuíram para tudo o que aconteceu na minha vida até o momento. E só para fazer um adendo aqui: a minha ida para o Mato Grosso foi num dia de campo. Estava lá em Pelotas fazendo mestrado na área de sementes. E um dia de campo, o professor Silmar Pesque. Né? Nosso grande amigo, professor Silmar, eh, me chamou num canto lá e falou assim: Vinícius, tem uma oportunidade para você lá no Mato Grosso, em Rondonópolis, nas Sementes J. Baço. Você vai trabalhar para eles lá. Eu falei, mas como, professor? Esse Rondonópolis. Então, assim, foi num dia de campo, por eu ter sido bolsista do professor Silmar também, junto com a professora Ângela, as coisas vão acontecendo. Mas, assim, a... respondendo a sua pergunta, Rogério. Existe uma grande lacuna ainda, uma pena, né? Que a academia... E eu acho que você vem nessa linha, de, nessa vertente aí de trazer mais perto, né? Os teus alunos e a universidade. Mas, de maneira geral, a gente vê uma grande lacuna ainda da academia para o mundo prático, para o mundo realmente vamos falar de sementes, para o mundo sementeiro. Eu tive uma extrema, olha, eu saí de uma universidade renomada no Brasil e tive uma extrema dificuldade, né? Se não fosse o mestrado na área de sementes, se fosse só graduação, realmente eu não teria conseguido tocar esses primeiros seis meses no mundo das sementes. Mas enfim, eu, eu vim na Jabaquara, né? Como responsável técnico já foi um cargo de extrema confiança, mas somente com o mestrado e a graduação eu ainda vi o quanto eu tinha que me amadurecer como profissional. E uma das primeiras escolhas que eu fiz, Rogério, e isso vale para todos que estão nos ouvindo aqui, você praticar a empatia e a humildade. Primeira coisa, eu tive contato com o Cláudio. O Cláudio, ele, ele trabalha na, na J Basso, agora se aposentou, ele trabalhou 45 anos na empresa. Então, o Cláudio, ele era um, um cara que olhava o campo e falava se era semente ou era grão. E, se, e foi assim por muitos anos e deu muito certo assim. Então, você imagina um cara recém-formado, Rogério, com mestrado, chega numa empresa tradicional pra caramba, e você querer falar pro cara se é semente ou é grão. Então, assim, primeira coisa que eu fiz foi realmente me aproximar dessa pessoa, desse profissional, que é uma pessoa maravilhosa, e sempre pedir a opinião dele, né, Cláudio? Qual é a tua opinião? Olhando os resultados de tetrasóleo, o campo está me dizendo que a semente é boa. Aí ele sempre, naquele jeitinho dele, debulhava umas vagas lá e falava, Ó, isso aqui eu tenho dúvidas, eu acho que não é semente não. E aí nós fomos aprendendo essa junção de feeling com o conhecimento técnico, que é uma das coisas que eu coloquei lá no congresso, que é uma das coisas que fez a gente chegar até aqui. O feeling dos sementeiros foi importante. Então, foi uma das coisas que eu realmente usei muito, foi, claro, meu conhecimento de graduação e mestrado, principalmente, mas foi muito ouvir as pessoas que já estavam no meio, sabe, Rogério? Não tem maior conhecimento de que um cara que tá com 40 anos fazendo semente por 40 safras, ele teve 40 oportunidades, quando eu cheguei lá, de errar, então... Com certeza eu aprendi muito mais nesse primeiro momento do que eu
0: ensinei para eles. Ou ele teve 40 aulas a mais do que você quando você chegou lá, né?
1: <risos> Exatamente, e bota 40 aulas, né? Cada ano, você sabe, é um ano diferente, né? Anos mais chuvosos, anos menos chuvosos, então foi uma estratégia muito assertiva, foi ouvir muito e perguntar muito. Essa daí foi a grande sacada dos primeiros 3, 4 anos ali de experiência técnica.
0: E Vinícius, você deve ter sentido a mesma coisa que eu, né? Eu convivi muito tempo no laboratório, desenvolvi atividades a campo também, mas a academia não é algo que hoje ainda te prepara para sair de lá e falar, estou oh, pronto para assumir um cargo numa empresa. Desde o convívio, que é muito diferente em termos de responsabilidades, e também a atividade na prática, a brincadeira que fazem, mas ela é muito séria. Na teoria, a prática é bem diferente. É lógico que toda a teoria que a gente estuda e desenvolve, ela é importante para a prática mas nada como o dia a dia. E o mais legal é que nesses processos, quando a gente encontra pessoas como você falou do Cláudio, como eu tive o seu João, que é um mestre sementeiro, um dos primeiros trabalhos que eu fiz aqui no Mato Grosso, e até hoje eu faço questão de quando passo na frente da fazenda parar para ir lá almoçar com ele, bater um papo. São pessoas que têm uma rotina, né Vinícius? A vivência daquilo de tal forma que eles já sabem quais são os problemas e quais são as soluções e muitas vezes eles não são ouvidos dentro da empresa. E aí, quando a gente consegue fazer esse meio termo... E eles gostam muito de ensinar. Então, realmente, como você disse... É abençoado quem tem a oportunidade de conviver com esses profissionais... Que foram se desenvolvendo, conhecendo através da experiência de ano a ano. E com certeza vai chegar um momento, Vinícius, que vai chegar um Vinícius do seu lado e você vai ser o cara que tá com as 40 aulas nas costas. E aí, acho que é o nosso dever passar isso pra eles e ir passando adiante, né? Como se fosse de pai pra filho.
1: Você leu o meu pensamento, viu, Rogério? Eu tava... Pensando aqui, você estava falando, eu estava pensando assim do compromisso que a gente tem agora de formar novos profissionais e até evitar alguns erros que a gente cometeu no ano passado, porque existe o erro do aprendizado no mundo das sementes que ele pode ser muito doloroso, pode dar prejuízo, né? Então assim, eu sempre quando chega um trainees aqui na empresa, pessoas novas, eu tento sempre passar a minha experiência que eu aprendi com o Cláudio lá, de forma que eu evite alguns erros, podem ser erros danosos para o mundo da semente. A gente sabe que a semente hoje não podemos mais errar, né? É diferente lá atrás, quando você tinha que entregar um lote de 80% de germinação e você entregava com 78%, 82% ali, estava tava tudo muito bom. Agora, a curva está tá mais afiada, né? A faca estava muito mais afiada, 90% ali, se não for 90%, 92%, 95%. 89, agricultor está devolvendo carga. Então, assim, é, eu sempre tento, isso que você comentou agora, Rogério, passar para as pessoas, não como, como ego, nada, como muita humildade mesmo de passar um pouco do conhecimento que a gente tem e que a gente também quer é aprender, né? Porque nesse mundo de sementes, como a gente aprende muito ensinando também, né Rogério?
0: Com certeza. A gente tem que afiar o um machado porque o crivo tá cada vez mais pesado. Mas são exemplos bons e bacanas. Eu fiz um estágio, Vinícius, o, o episódio é seu, né? Eu acabo contando minha história aqui, mas eu fiz meu estágio numa empresa de sementes de hortaliças, né? A Sacata. E quando eu cheguei lá, o melhorista que eu acompanhava, o Massami, ele de vez em quando falava até japonês comigo, eu nunca falei japonês na minha vida, ele andando, né? E o pessoal falava, não, ele é bom, calma que ele vai pegar confiança em você, né? E eu lembro, um tempo depois que eu terminei o estágio, alguns e-mails que a gente trocava, e ele falava, ó, oh, aqueles cruzamentos que você fazia quatro horas da manhã, tão bom, ó, tá vendo aqui? Um ano depois, né? Então, a gente tem esse dever também, de humildemente tentar passar um pouquinho do que a gente sabe. A gente mais aprende do que ensina, né, Vinícius? Mas. É tem alguns macetes aí que a experiência pode nos trazer. E vamos falar, Vinícius, dessa apresentação que você nos fez lá, falando da importância do profissional, né, da... Na... No setor de sementes, e a gente vinha dizendo aqui, hoje a gente tem tecnologia, nós temos equipamentos muito bons, só que o mercado aponta que é o um nosso parceiro, que é o produtor rural, ele tem informação e ele está cada vez mais exigente. Eu digo, não adianta a gente atender a legislação, não. A gente tem que atender... A demanda do produtor. A oferta de materiais é muito grande e o produtor quer ver os 100% do seu investimento rendendo lá. Não adianta né? você vender algo que vai funcionar só 80%. Eu digo que a legislação para sementes de soja no Brasil ou milho é muito complicada. O mercado hoje é mais exigente. Como que você vê essa questão do profissional no setor de sementes? E o que, que ainda você pode nos dar de dica, né? Olhando agora do lado comercial e do profissional, o que, que a universidade está deixando a desejar? Sem medo, viu, Vinícius? Uhum. Isso é importante para a evolução da universidade. Eu conversava com os meus alunos hoje, dando aula de café, que eu me arrisco em alguma coisa, que os cursos têm que ser dinâmicos. A gente tem que atender ao MEC, mas tem que atender também ao que o mercado exige. Então, como que você vê hoje os, os profissionais e o que está que faltando para esse profissional chegar mais preparado hoje, principalmente
1: no mercado de sementes? Ótimo. Eu vou fazer um breve relato assim, Rogério, do mercado de sementes antes de eu te responder essa pergunta. O tamanho do mercado de sementes hoje do Brasil, a gente está com uma área aí de 41 milhões de hectares de soja. É uma área absurda. Então, se nós tratarmos aí com 67% a taxa de utilização de sementes, esse é o número real, nós estamos falando de uma área de agricultores que compram sementes de sementeiros de 27,5 milhões de hectares. Isso representa 43,6 milhões de sacas. Então, assim, imagina 43 milhões de sacas, quase 44 milhões de sacas, passam por profissionais da área de sementes, né? passam por responsáveis técnicos, passam por agrônomos, por laboratório. Isso representa no setor aí quase 15 bilhões, Rogério. é muito dinheiro envolvido. Então, assim, esse é o nosso mercado, né? Nós estamos inseridos dentro de um mercado gigantesco. E olha só que sacada, assim, ó. Se 67% compram sementes, nós temos aí uma lacuna de 33% que não compra ainda. E aí, por alguns fatores, como você já mencionou, né? Um deles, principal, é a qualidade. Muitos agricultores viraram uma perninha de sementeiro, né? Um pezinho dentro das sementes. Porque eles desconfiavam de sementeiros que não estavam entregando qualidade. E hoje, isso aí representa 13,5 milhões de hectares no Brasil. É muito agricultor salvando semente. E olha só as oportunidades que nós da área de sementes temos aí para desenvolver, né? Então, eu só trago esses dados aí porque eles são importantes para esse nosso bate-papo. Porque se nós quisermos realmente abraçar esses 33% de área que ainda é possível... E fora as expansões, né... Rogério, você está aí no Nortão do Mato Grosso... O Nortão tem mais 5 milhões de hectares para crescer nos próximos 5, 6 anos... Então, será que essa semente vai vir de nós sementeiros... Ou vai ser agricultores que vão salvar sementes... E a gente sabe dos desafios que é para as empresas obtentoras... O melhoramento genético... A gente sabe que não tem tanto investimento quando você salva a semente... Claro, piratear é a pior situação... Mas salvar a semente ele também faz o relógio girar. A gente sabe que as empresas obtentoras aí, a maior fonte de renda delas é pelo sementeiro, pelos hortes que a gente. Claro que os agricultores pragam do sementeiro e o sementeiro repassa. Mas então estamos com a faca e o queijo na mão. O que, que nos fez chegar até aqui, né, Rogério? Assim, nesse podcast, nesse bate-papo de sementes, no Congresso Brasileiro de Sementes, na palestra eu coloquei como quatro principais pilares, Rogério. O conhecimento, como as universidades, aí nós estamos aí na Universidade de Sinop, eu formei na Universidade Federal de Pelotas, a própria Embrapa, todas essas empresas aí nos deram um lastro muito forte de conhecimento. E esse podcast também, cada vez nos dá mais conhecimento, então são várias ferramentas de conhecimento. O segundo pilar que eu julguei lá no dia da palestra, que a gente conversou, foi o feeling. E aí eu trago o Cláudio, você traz o João, então esse conhecimento aí que nossos colegas tiveram que no dia a dia aprender, que nada mais é conhecimento com prática, o feeling é mais ou menos isso, é experiência, mas assim, conhecimento, feeling, o terceiro pilar que eu falo é a criatividade, né, e como tivemos que ser criativos ao longo desses anos, seja inventando um sistema de tratamento de sementes no passado, um sistema de botinha, uma palhada, seja um inoculante e como o agricultor brasileiro teve que ser criativo e nós, sementeiros, também. Principalmente se tratando de UBSs que não tinha tanta tecnologia, né? Se nós olharmos para trás, praticamente a mesma tecnologia de 40 anos é a mesma de 3 anos atrás, nós estamos aí com inovações no mundo das sementes. Há 3, 4 anos, não dá nem para falar, quando eu fiz mestrado, e não faz muito tempo, as UBSs eram as mesmas. Agora que a gente ouve falar em, em novas empresas aí, alemãs, né, dinamarquesas, americanas Então assim, olha como Eu acho assim, tem muito a ver com os Estados Unidos Eu acho que é a culpa deles, sabe? Porque como lá né, é muito fácil fazer semente, sabe Rogério? É frio pra caramba Os caras não tiveram que embolar uma densimétrica simétrica melhor Uma espiral melhor E aí deixou pra nós aqui a gente patinar um pouquinho Então agora que a gente tá na curva Aquele detalhezinho mais, mais afiado do machado Agora se exigiu-se mais equipamento mas enfim, o terceiro pilar da criatividade é importante a gente tocar assim, porque ele foi fundamental para a gente chegar até aqui. E o último pilar que eu falei no dia lá foi a paixão, né? Foi a primeira conversa que a gente teve aqui do né? A paixão por se produzir sementes, porque esse assim, é um setor que exige muito da gente, cara. Não tem sábado, não tem domingo, não tem horário. Se tiver sol é melhor ainda, né? Então assim, como exige esforço físico e mental para as pessoas que se envolvem na área de sementes, principalmente aí nos momentos de decisões importantes, que é a colheita, momentos tensos como o embarque. Receber um questionamento de um agricultor que, às vezes, aqueles 500 hectares representa a vida dele, da família dele, e você receber um questionamento e, de forma muito profissional, tentar buscar uma alternativa, não a dizer que ele está errado, mas sim entender o porquê que aquele resultado não está condizendo com a realidade, né? Porque, na verdade, o agricultor quer só a verdade. Então, assim, tem que estar tá apaixonado para você se manter nesse ramo. E não é nada forçado, né Rogério? A paixão para o mundo das sementes, ela é natural mesmo. Então esses quatro pilares nos fizeram chegar assim, aqui, sabe Rogério? E a universidade nos ensina desses quatro pilares, ela só nos ensina realmente o conhecimento. O feeling, criatividade e paixão, ele é adquirido. Na minha opinião, ele é sempre adquirido. E complementando sua pergunta, o que está que faltando nas universidades de agora em diante, na minha opinião, para que a gente consiga buscar aqueles 33% de área de soja ainda que dá para vender? E fora o crescimento ainda das áreas de expansão que a gente tem no Brasil como um todo. Se nós não se prepararmos nas universidades... Em buscarmos dados e interpretação dos dados, eu acho que nós, talvez daqui 10 anos, Rogério, nós não vamos estar, tá, às vezes, mais fazendo, talvez até esse podcast, porque se nós não tivermos aí com um olhares olhando números e interpretando esses números, vai ser cada vez mais difícil o feeling, só ele mais não é suficiente para a gente vencer esses próximos etapas. Então, uma das coisas que eu coloco muito forte, que eu coloquei lá e, e é um dos objetivos nossos, é que tudo que a gente faça, seja no laboratório, seja numa dessecação, seja numa obs, é que a gente consiga capturar mais dados e utilizar esses dados para interpretar. E não só naquele ano, é realmente criar um banco de dados para que quando essa situação ocorra novamente, a gente tome uma decisão não só por feeling, porque senão a gente pode voltar lá no tempo anterior que nós temos que esperar 30, 40 safras para poder tomar uma decisão por feeling. E não é mais assim. Hoje nós não temos mais tempo. Uma cultivar é lançada hoje, daqui a três anos ela está fora do mercado. É diferente de algumas cultivares da TMG que ficaram 20, 15 anos aí no mercado. Então, dados... É de extrema importância, Rogério. Isso aí eu até incentivo para o pessoal do agro, os agrônomos que gostam de dados e tecnologia. Eu vejo que a bola da vez hoje realmente é você se envolver com isso e tentar trazer conhecimento para determinado setor. E nós estamos falando das sementes. Eu vejo que existe uma escassez muito grande desse profissional de dados e interpretação focado em sementes, sabe, Rogério?
0: Com certeza. Vinícius, olha, você está falando aqui. Eu não posso te dar o um spoiler ainda, mas... Talvez daqui seis meses, um ano, nós vamos conversar de novo sobre isso. E existem algumas coisas que a gente busca, né? Conforme a gente vai estudando, aprendendo e a predição de dados não só a interpretação, viu Vinícius mas usar esse dado de forma preditiva, hoje ela é uma condição fundamental para a gente se manter no negócio, porque é isso que traz a sustentabilidade fazer mais com menos não é a sustentabilidade do modo xiita que se ouve não mas a sustentabilidade de fazer mais com menos então daqui pra frente talvez a gente tenha alguma possibilidade de aplicar isso voltado especificamente para o setor de sementes, com algumas ferramentas mais palpáveis mesmo. Porque o que me assusta hoje, Vinícius, e você citou agora que a gente está tendo que evoluir, não basta só ter o conhecimento, o feeling, a gente precisa se capacitar cada vez mais. Mas o que me assusta nessas minhas rodadas, e eu tenho tido a oportunidade, né? Deus me deu essa oportunidade de estar nos lugares onde acontecem as coisas, conhecer as pessoas e ter uma visão, não do ponto de vista comercial, mas do ponto de vista acadêmico de tudo que está acontecendo. Isso me permite inferir e intuir sobre muitas coisas. Então, me assusta muito quando um mercado desse que você disse aí, que é um mercado de aproximadamente 27.5 milhões de hectares, 15 bilhões de reais e nós temos 10 bilhões ainda para ser explorado. E você chega muitas vezes num escritório dentro da sementeira ou numa empresa e nós temos algumas planilhas do Excel com números cruz sendo observados para se tomar uma decisão se aquilo vai ser um lote não vai para onde ele vai ser entregue ou não então a gente precisa usar ferramentas é, de inteligência que hoje a gente ainda não usa no setor de sementes mas aos poucos nós estamos trabalhando estamos melhorando para isso e não pode ser simplesmente mais na intuição nós precisamos de dados palpáveis Exato. e a informática ajuda isso né porque é zero e um e você imagina Vinícius nós estamos falando hoje de um mercado de 10, 12 bilhões de reais a ser explorado, tanto para geração de emprego, quanto para fornecimento de segurança alimentar. Em nenhum momento, acredito que você também não, é contra que o produtor faça aquele seu último tombo, que ele faça a sua semente. Mas você que está aí do outro lado, né? você está dentro da indústria, vendo o desafio que é se escolher um material, plantar, produzir com qualidade, que a qualidade se faz a campo, depois ter condição de tirar isso sem agredir em nada essa semente, levar para um processamento, armazenar e entregar 8, 10 meses depois para que aquilo lá faça a sua vez. E semente não tem shelf life, principalmente é de soja, né? É, o que né? produz tem que vender ou é prejuízo. Então... Você imagina só em termos de segurança alimentar, o que é a gente poder oferecer mais 10, 12 milhões de hectares aí, que seja o que se acredita que pode ser explorado, com segurança de algo que vai ser produzido e vai te dar retorno em termos de alimento. Né? Só se a gente pensar nesse ponto de vista, já é algo que assim, o governo deveria falar, opa não, nós vamos tomar conta disso aqui. Nós vamos incentivar essa área a ser explorada com semente. Não que o produtor não possa fazer mas é muito difícil, né? O produtor rural ter uma UBS com esse nível de tecnologia que você citou aí, com equipamentos quase autônomos, de ultra tecnologia, e você vai dizer que ele vai colher com uma máquina, vai passar numa máquina de vento peneira, sacar e guardar, e vai ter a mesma qualidade do que a gente faz na indústria. Então, do ponto de vista de segurança alimentar, só isso aí já justificaria esse esforço, né, Vinícius? De buscar esse espaço aí que está sendo inexplorado eu digo ainda, viu? E,
1: Rogério, só um adendo. Quando eu falei de 15 a 20 bilhões, eu tô só me referindo germoplasma e taxa tecnológica. Então, quando a gente abrange aí TSI, quando a gente abrange indústrias de beneficiamento, indústria de secagem, indústria de silos, e aí eu nem tô indo para o químico, para o fungicida. Cara, esse negócio é mega, é gigantesco. Eu só estou falando de 15 a 20 bilhões de germoplasma e taxa tecnológica. É semente na veia. Eu não estou nem falando do bag, eu não estou nem falando do caminhão que transportou o bag. Então, assim, é uma responsabilidade absurda esse nosso setor de sementes. E tudo começa por ele. Então, realmente, o nosso compromisso de entregarmos uma semente de cada vez mais alta qualidade é altíssimo. E, assim, a gente sabe que tem muitos agricultores que são especialistas mesmo em produção de grãos como é difícil o cara chegar no 85 saco e agora tá buscando 90 sacos de soja por hectare. Então, assim, quando eu comento, assim, da semente salva, eu me refiro, assim, ao agricultor realmente focar no que ele realmente mais sabe, que é produção de grãos e como ele é muito bom nisso. E o sementeiro realmente focar como é difícil montar uma equipe de produção de sementes, Rogério. Desde o operador, o cara que sabe que é consciente em regular uma máquina, desde o cara que tem aquele calibre para uma dessecação, aquela aplicação a mais de fungicida, aquela regulagem de máquina, o dano mecânico. Então, assim, a gente sabe que para fazer 80% de germinação é muito fácil. Agora, fazer 95% de germinação, 93% de germinação, vigor próximo do 90%, Aí que o buraco é mais embaixo, exige muita gente profissionalizada, exige e vai exigir cada vez mais de nós profissionais, professores, meio acadêmico, para que a gente busque realmente afinar cada vez mais esse machado. E não é fácil realmente não é fácil e a exigência e o preço da semente está cada vez maior. Então, temos que andar junto aí, realmente essa evolução constante. É, se
0: o próprio mercado de sementes hoje, a, a indústria eu digo, né, ela tem mudado. Hoje são raras as empresas que tentam dominar todas as etapas. O campo, o beneficiamento, a comercialização, cada vez mais a gente vê o cooperado se especializando em fazer a semente no campo, o agregador de valor que é aquele que colhe, beneficia, armazena, e um terceiro setor que é aquele que posiciona o produto numa determinada região para um determinado produtor. Então nós temos aí três visões de algo que era feito de uma vez só. Então o produtor ele realmente tem que focar em produzir e garantir aí a produção final, que é a transformação da semente em grão para alimento e não tentar voltar ao início dessa cadeia, deixa na mão de
1: quem sabe fazer, né? Isso aí, Rogério. E complementando aquela tua pergunta, né o que, que nós precisamos fazer de agora em diante? Eu já citei a questão dos dados, a interpretação, que é isso que você já mencionou e um spoiler aí da predição. Outro ponto importantíssimo, que a gente não aprende na universidade, infelizmente. Hoje, a análise de custo é algo que tá na no nosso dia a dia, ainda mais com esses últimos dois anos de pandemia aí, e agora com essa safra agrícola extremamente cara, como as questões de custo, elas estão cada vez mais relacionadas ao nosso dia a dia. Desde a escolha de um parceiro para fazer um tratamento de sementes, desde a escolha de um parceiro para montar um novo BS, uma empresa civil, uma empresa de secagem. Eu acho assim, ó, que é um dos temas que nós temos que cada vez mais bater e abordar com nossos colegas aí das universidades, os profissionais que têm essa afinidade com análise de dados e custo, são profissionais que realmente eles vão estar diferenciados no mercado, porque essa exigência de custo, análise de payback, fazer uma, uma análise de viabilidade de uma UBS ou não, é fundamental para o profissional do área de sementes. E a gente está falando de agronomia, né? Agronomia. E o cara hoje tem que ser agrônomo, tem que interpretar dados e ainda tem que fazer uma análise de viabilidade de um projeto de UBS. Então, olha só, na minha universidade eu tive poucas oportunidades de, de interpretar custos e quando eu fiz a análise de custo era muito mais para algo financeiro, né? Algo de banco e tudo mais. Eu lembro de algumas aulas que eu fiz de projetos agrícolas. Agora, realmente, viabilidade técnica, payback, CAPEX, OPEX. Então, assim, olha só que nível que a gente tá chegando. A gente tá meio que virando um especialista em contabilidade e ainda tem que ser agrônomo, né?
0: <risos> é verdade, é. Ah, mas essa especialização, ela é, é... Eu acho que ela é muito benéfica. Nós não podemos se acomodar naquilo que a gente sabe fazer e também a gente não pode ser né, um oceano de conhecimento com um centímetro de profundidade. Então, se eu não me aprofundar em custos, em contas, em todos esses processos, eu não vou conseguir ser mais eficiente. <música> Falando em termos de eficiência, Vinícius, a gente entendeu né, que o profissional ele tem que se tornar cada vez mais especialista. E eu digo, eu nunca parei de estudar. Sempre tem uma coisa nova para aprender. Desde aprender a editar um vídeo quando chegou a pandemia que eu fui obrigado a colocar minhas aulas na internet, até a entender o que é o dimensionamento de um secador que era de grãos e agora está sendo transformado em secador de sementes. Está mudando tudo. Eu não sou engenheiro agrícola, mas eu preciso entender como aquilo funciona. Eu não vou projetar e dimensionar, mas eu preciso saber qual que é o fluxo de ar que passa, qual que é a demanda energética, qual que é a taxa de conversão. Então a gente tem que estudar, a gente tem que sair da zona de conforto. E por falar nisso, nós estamos passando, ou já passamos, eu acredito, num processo evolutivo. Você bem disse, até 4, 5, vamos falar 10 anos atrás, as UBSs eram a mesma coisa de 20, 30 anos atrás. E hoje em dia as coisas estão mudando e até o nome mudou. Exato. Não é mais uma UBS. Hoje a gente trabalha com uma indústria. Ali que a gente agrega o valor, separa o joio do trigo. E como que é essa evolução? O que, que aconteceu nesses últimos anos que nos demandou isso? é uma exigência do mercado ou é a própria competição ou são as duas coisas junto em prol de uma semente de melhor qualidade, Vinícius?
1: Oh, essa pergunta é boa, hein, Rogério? Porque <risos> eu acho que tem um mix dos dois aí, sabe? Todo sementeiro, ele, ele gosta de falar que foi o primeiro a fazer algo, né? Como é? Isso é forte no mundo das sementes, né? E todos nós somos movidos a desafios, né? Quem não quer encontrar algo inovador que melhore o setor. Mas assim, eu vejo que essa exigência, que essa adequação dos últimos dois, três anos, ela se fez primeiramente por uma necessidade, né? Senão não precisava, se o agricultor não estivesse exigindo, Rogério, 90% de germinação e já já ele vai querer 95%. Não tinha necessidade de...
0: Ninguém ia fazer.
1: <risos> ninguém é tão orgulhoso assim para investir 40, 50 milhões de uma obs Essa é a exigência do agricultor. Se o nosso cliente não fosse cada vez mais exigente. Então, esse é o primeiro ponto. O agricultor pediu, aí o sementeiro trouxe para dentro de casa o desafio. Para aí, com esses equipamentos, é possível? Até é, sabe, Rogério? Mas a gente perde em eficiência. Digamos assim, uma densimétrica que às vezes joga 10% fora, em uma densimétrica alemã, você joga 3%, 4%. Então, você consegue fazer qualidade nas duas, mas em uma você está jogando 6% para dentro, que está virando semente com a mesma qualidade. Então, assim, esse nível de exigência é que cada vez mais os sementeiros observaram e, de certa forma, quiseram ser pioneiros, sim, mas por uma necessidade do mercado. E eu digo mais, eu digo que o sementeiro que não está visualizando essa mudança que está achando que tudo isso aí é algo meio que de marketing de algumas sementeiras, ele pode estar ficando para trás. Porque, assim, nós que investimos, a geração Agrícola investiu nesses últimos anos em três UBS alemãs. O quanto a gente está observando de incremento de qualidade, mas principalmente de eficiência operacional, Rogério. A gente não está jogando mais semente boa fora. A gente está tirando da linha de beneficiamento só que realmente não tem qualidade fisiológica. Que esse é o grande desafio. Então, é realmente foi uma necessidade do cliente e, claro, uma busca pelos, pelo pioneirismo tecnológico, sabe? Eu vejo essas duas respostas aí para esse bombardeamento de UBS que está vindo aí de agora em diante, sabe, Rogério? E Isso
0: culmina com aquilo que você falou lá no pouquinho atrás de que a demanda, né, o custo da safra tem se tornado cada vez maior. Então, se é caro fazer uma semente. Não sei se esse número já mudou, mas estimava-se em 2,5 a 3 vezes mais do que o valor do grão. E depois de beneficiada, então, isso pode chegar 8 a 10 vezes mais o valor do grão. E aí você tem todo esse processo, Vinícius, para depois abrir uma bica de uma máquina e jogar 30% disso fora? Literalmente, nós estamos jogando dinheiro fora Então essa precisão dos equipamentos e o Dr Chico né Dr Francisco Crisanov sempre bate muito nessa tecla essa precisão dos equipamentos pode ser a relação entre uma empresa se tornar sustentável ou ela passar a ter prejuízos contínuos até o ponto dela fechar. Então a gente precisa ter essa tecnologia voltada e aplicada e a gente precisa de estudos sobre isso o quanto que isso que a gente está descartando poderia ser utilizado. E eu acredito, Vinícius, que se a gente trabalhar só com esse descarte, além dele pagar os custos de melhoria, ele vai trazer... Muito mais rendimento, agora sim eu digo em termos de capital de possibilidade para você poder atender ao chamado repique, a um processo de logística que não consegue ser atendido. Então você tem um suporte ali para atender essa demanda. Imagina, Vinícius, se esse aumento que foi de 1,6 milhões de hectares previsto para essa safra que já está decolando aqui de soja. Imagina se nos próximos cinco anos vierem os 4 milhões de hectares que a gente está exigindo. De onde vai vai vir essa semente? Aquela pergunta que você fez, será que o produtor vai ter que fazer a sua própria semente? Ou nós vamos ter que explorar a área que não produzia? Ou melhorar a nossa eficiência operacional? Fora que, no Brasil, não é só produzir a semente e deixar ela esperando, como ah, muitas vezes se faz no Paraguai, né, que se colhe semente a 8 graus ou nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós temos que deixar ela de 6 a 8 meses... Guardada de forma climatizada Se não for dessa forma, meu amigo Você está correndo um sério risco De
1: não ter o que plantar, né? Não, aqui nós estamos no nível hard Porque <risos> é, não é fácil fazer sementes no Mato Grosso Armazenar, é desafio climático Agora nós estamos enfrentando um veranico aí então, assim, realmente, tudo que a gente está visualizando agora exige muito, mas muito conhecimento técnico, muita gente preparada, equipamentos mais afiados, senão a gente não vai conseguir. E o que acontece? Aquela pergunta que eu fiz no Congresso. Né? Será que nós estamos preparados para realmente os sementeiros? Nós estamos preparados se os 13 milhões de hectares do Mato Grosso, do Brasil todo, falassem, não, agora vamos todo mundo comprar semente. Decreto nacional, 100% semente comprada. Será que nós não passa vergonha, Rogério? no primeiro ano, no segundo ano? Será que nós todos os sementeiros estamos preparados para aumentar 33% com a mesma qualidade? Opa, com a mesma qualidade não, com maior qualidade, porque agora ele vai exigindo é mais. Então assim, o buraco é mais embaixo. Então estejamos todos preparados para essa onda que vai vir, porque de forma natural esses 33% eles vão acabar vindo. Seja mais longo ou menos longo, vai acabar vindo. Mas mesmo assim, né? olha a expansão que você acabou de citar... E 1,6 milhões de hectares... Então, assim é muita demanda de semente a todo ano... Então, realmente, temos que estar cada vez mais antenados... Para que a gente consiga entregar essa semente de alta qualidade... Senão, a gente vai voltar um passo para trás... Que é o que aconteceu lá no passado... De o um agricultor tecnificado ir lá na Alemanha... E comprar uma, uma mini UBS e ele montar dele... Então, o sementeiro tem que estar tá preparado... O agricultor ele está exigente... E nós não podemos mais dar um passo para trás. Né? A gente sabe que a produtividade está extremamente atrelada à nossa entrega de qualidade. Esse é um dos primeiros pilares aí de uma lavoura estável, com uma plantabilidade adequada, é você ter um estande adequado e começa com a semente de alta qualidade. E volto a dizer, né? e isso antes de uma questão
0: comercial, uma questão de segurança alimentar. Repito, falo e já falei várias vezes, você quer ver um homem bravo é deixar ele com fome. Você quer <risos> colocar ele com as armas na mão é deixar a família dele com fome. E a gente depende muito disso. Nós vimos, nesse ano, um estado de guerra entre dois países que têm uma importância econômica muito grande para a agricultura. Um grande fornecedor de nutrientes, o outro um grande fornecedor de matéria-prima, né? que é o trigo. E aí a gente se vê nessa situação. Então, hoje o Brasil já está produzindo mais trigo do que produzia antes. E aí eu leio a reportagem, Vinícius, dizendo assim, produtor... Eu vou colher todo esse trigo, os 35% que eu aumentei. Eu só não sei para quem ou como eu vou entregar isso. Então, olha como um estudo, um planejamento de segurança alimentar, ele é importante. Então, cabe a nós produzir essa semente. Mas eu digo que se hoje essa área fosse demandada, a gente ia, literalmente, apertar o passo aí sambar no pandeirinho, porque não ia ser fácil entregar. Já não é fácil entregar hoje no padrão que está sendo exigido, com o que a gente produz. Imagina esse aumento de área. Mas é isso aí, Vinícius. Então, a gente precisa de pessoas como você, que tem a paixão pelo que faz, se dedica todos os dias aí, né? Mesmo com uma criancinha pequena exigindo a gente em casa aí, como é? É filho ou filha que você tem?
1: É uma filha, Antonella. É uma menininha, a
0: Antonella aí, né? De vez em quando sente falta do pai lá, porque nessa época de expedição é aquela correria, mas é o que a gente gosta de fazer. E porque a gente faz com gosto, acaba dando certo e a gente vê como nós tivemos a oportunidade de assistir aí na sua apresentação, o gosto com que você faz isso. Do meu lado tinham alguns profissionais que trabalham com você ali, vibrando com a sua apresentação, e dava pra ver no olho deles o quanto que eles gostam também do que estão fazendo. Então é isso. Quando a gente tem paixão, né, Vinícius? O resto vem a calhar, né? Não é Verdade. bem a calhar, vem do, vem do nosso esforço, mas quando você faz com paixão, as coisas aparecem. E na semente tem um toque especial, que é o que a gente tá vendo agora. Eu disse a você que sábado eu saí, passei numa área de um produtor, comecei a cavocar ali as linhas semeadas e você começa a ver as sementes germinando não tem coisa mais bonita do que isso para nós né o momento que você vê todo aquele seu esforço numa estrutura tão diminuta com um recurso humano né Você imagina você já parou para pensar Vinícius ao longo da nossa evolução quanto de esforço do homem foi dedicado para trabalhar em cima dessa semente que a gente usa hoje então isso é algo assim literalmente homérico e traz um orgulho muito grande para quem trabalha com semente vendo ela nascer. O que eu tenho a dizer pra você é simplesmente parabéns. Continue assim, viu, Vinícius?
1: Ô, oh, gente, eu que agradeço aí. E eu também tenho a te agradecer aí, porque eu aprendi muito no, no Mundo Agro Podcast, tenho acompanhado aí bastante, assisti a podcast do Vinícius Marquioro, do Ademir Ren. ixi, acompanha uns quantos aí. E assim, todas as viagens que a gente tem feito, é colocar o Mundo Agro Podcast e fazer uma visita numa fazenda é sempre uma aula. Eu só tenho a agradecer aí porque isso aí mostra também quanto essa paixão pelo conhecimento, né, Rogério, você tem. E de coração mesmo, estou muito orgulhoso do convite que você fez para mim. É uma satisfação conhecê-lo. Foi um momento muito bacana esse que a gente está vivenciando agora, lá no Congresso também. E fique sempre à vontade para a gente conversar. Eu estou sempre à disposição. Inclusive reforço o convite aqui do Henrique lá para a gente ir visitar o BS lá, a IBS, porque a gente pode bater um papo, passar um carneiro, quem sabe, né, aqui na Serra da Petrovina. Vai ser uma grande satisfação tê-lo aqui presencialmente com a gente também.
0: Com certeza, esse negócio de você dizer que vai ouvindo o mundo agro-podcast só vai subindo mais a régua, vai dando cada vez mais responsabilidade para a gente fazer algo bacana, mas faço com muito gosto. E agora você vai se ouvir lá e o Brasil vai ter a oportunidade de conhecer o Vinícius, que está aí na girassol agrícola hoje, fazendo um, um baita de um trabalho. O outro Vinícius que você citou, esse com V, não com W, que é o Vinícius Marquioro, foi aluno nosso aqui, um prata da casa também, uma excelência, e está trabalhando aí com a parte de agricultura de precisão. E ainda em 2022 eu vou estar tá aí junto com o pessoal da Basf, batendo um papo com vocês e tendo a oportunidade de conhecer essa estrutura que vocês têm um grande orgulho né, de estar tá cada vez mais atualizando ela.
1: O Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br
0: Vinícius, muito obrigado. Antes de terminar, eu quero deixar um recado para quem está ouvindo a gente aqui. O Vinícius tem uma página também no Instagram que é a Sementes de Soja Brasil. Para quem não conhece, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Só digitar lá Sementes de Soja Brasil. Sei que às vezes falta tempo, né, Vinícius? Para poder postar as coisas e fazer as coisas. Mas não pode perder, não. Como diz minha filha Ana, né? O Instagram é a rede social que bota todo mundo em contato, né? O LinkedIn também, mas tem que trabalhar lá. Então sigam aí o Sementes de Soja Brasil. Vinícius também tem o Instagram dele, né? Qual que é seu Instagram, Vinícius?
1: É Vinícius Menegás, né? É o Instagram, só botar lá Vinícius com W Menegás com Z, Vai é ser uma grande satisfação ter a galera aí, os ouvintes do Mundo Agro Podcast pra gente estar tá batendo um papo. Sou sempre muito aberto pra gente discutir e conversar. E só tenho a agradecer mesmo, Rogério, pela oportunidade que você tem dado. Show de bola. Eu que agradeço,
0: Vinícius. Nós estamos aqui numa segunda-feira, 9 horas da noite, mas valeu demais a pena. Eu tenho a a certeza e a convicção de quem ficou com a gente aqui agora. Gostou, aprendeu demais e, quem sabe, foi mordido por essa vespinha aí das sementes. Vinícius, muito obrigado. Desejo a você que essa safra 22-23 seja muito melhor que a 21-22 e seja pior do que a 23-24. Com certeza <risos> vai ser essa a nossa evolução. Brigadão, Vinícius. Um forte abraço de coração, viu?
1: Valeu, Rogério. Valeu, galera. Um abração. Fica com Deus. Boa safra a todos nós.
0: Um abraço. Até mais e a gente se encontra na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Tchau, tchau. Forte abraço, Vinícius.
1: Valeu, Rogério. Um abraço.
0: Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Esse episódio do Mundo Agro Podcast foi um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no
1: tratamento de sementes, do on-farm ao industrial. Este podcast foi editado por Tiago Augusto.